0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr.
1: Ja, hallo. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ich bin bei uns einer der Moderatoren, die hier immer am Liebster Nachmittag äh, durch unseren Live-Talk führen darf. Außerdem bin ich bei Congress äh, Media noch zuständig für unsere verschiedensten Events, die wir auf der D2M Summit-Plattform äh, machen und immer mit diesem wöchentlichen Talk hier, mit dem D2M-Talk äh, begleiten, äh, wo wir uns wöchentlich interessante Gäste einladen, mit denen wir über ihre Themen sprechen und heute haben wir haben einen ganz spannenden Gast, wir haben die Professorin Dr. Annika Schach bei uns und wir wollen über Gender sensible Sprache in der externen Kommunikation sprechen und da darf ich jetzt an dieser Stelle auch gleich unseren Gast und meinen Co-Moderator, den Thorsten Ising, hier auf der Bühne begrüßen und einfach mal jetzt hier hochholen. Schön,
0: dass ihr da seid.
2: Ja, danke für die Einladung, freue ich mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Wie immer, mittlerweile schon fast das 60. Mal im D2M Talk. Ähm, Annika, schön, dass Klar. du dir Zeit genommen hast für nicht nur dieses tolle Thema, was wir haben und interessante Thema, sondern gerade, dass das auch noch am Diversity Day ist.
2: Genau, das passt ganz gut heute. <lacht>
1: Genau, Annika, du bist promovierte Sprachwissenschaftlerin, bist an der Hochschule in Hannover tätig. Daneben hast du mit dem Timo Lomac noch eine Agentur gegründet, betreibst sie auch seit einiger Zeit erfolgreich für das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Online-Kommunikation. Warst im Rahmen des D2M Summits bei uns auch schon mal äh, als Keynoterin dabei äh, und hast da ein, auch schon einiges publiziert und geschrieben. Und wir freuen uns natürlich ganz herzlich, dich dabei zu haben. Zu einem wichtigen Thema natürlich, äh, zu dem Thema äh, gendersensible Sprache. Ich denke. Eigentlich müssten, sollten wir nicht mehr über das Warum diskutieren, sondern nur noch über das Wie. Aber wir müssen wahrscheinlich gleich auch nochmal diskutieren, wo wir da stehen. Aber vielleicht erstmal vorneweg. Wie geht's dir aktuell? Was machst du? Du bist im Homeoffice. Genau, ich,
2: ich bin im Homeoffice. Mir geht's gut. Ich habe aber auch. Viel zu tun, weil du ja schon gesagt hast, äh, die, wir haben einige Aufträge bei der Agentur, wir sind ja noch relativ jung ähm, am Markt und äh, ich bin natürlich auch an der Hochschule weiterhin tätig und äh, das Thema gendergerechte Sprache beschäftigt mich da auch. Ähm, auch durch viele Einladungen, äh, Diskussionen, Publikationen, Interviews und so weiter, weil das, glaube ich, ein ganz aktuelles Thema ist. Äh, viele sagen ja immer, ähm, haben wir eigentlich nichts Wichtiges zu tun, <lacht> aber dann sind das immer die Beiträge, die am meisten Resonanz nach sich ziehen. Also das sagen alle Redaktionen zum Beispiel auch und äh, ein ganz heißes Thema. Genau. Du hast, schon ja ja?
0: du hast schon ein spannendes Stichwort genannt, auf das ich gleich mal eben einzettel. Ähm, Gendersensibel oder gendergerecht? Was ist die richtige Formulierung?
2: Also da gibt es kein richtig oder falsch, man kann das unterschiedlich bezeichnen. Es gibt auch einige Unternehmen, die zum Beispiel von inklusiver Sprache sprechen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir hatten einen Kunden, da haben wir gleichberechtigte Schreibweise gesagt, weil es da erstmal um die Byte Nennung geht. Also das ist eigentlich Geschmackssache oder ja, je nachdem, wie man es halt eben nennen möchte. Gendersensibel, geschlechtergerecht, geschlechterumfassend, das gibt es alles. Mhm.
0: Super. Warum müssen wir immer noch darüber sprechen, dass es notwendig ist, das zu tun? Warum ist es nicht längst ein vollkommen durchgesetzter Standard?
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich schon gendergerechte Sprache an vielen Stellen schon vor einiger Zeit durchgesetzt hat. Also ich meine, jetzt war, glaube ich, kürzlich der 50-jährige Jahrestag zur Abschaffung des Begriffs Fräulein, was ja früher eben, da wurde man als Fräulein bezeichnet, als Frau, wenn man noch nicht verheiratet ist. Das Wort Bundeskanzlerin war, glaube ich, 2006 Wort des Jahres. Man sagt heute auch nicht mehr, Angela Merkel ist Bundeskanzler. Heute wird ja eher darüber diskutiert, ob man sich ein Mann als Bundeskanzlerin vorstellen kann. Und ähm, es hat sich schon einiges getan. Aber ich glaube, diese große Diskussion, die Diskussion, die wir jetzt haben, liegt natürlich daran, dass wir auch versuchen, durch die Sonderformen, durch das Sternchen, den Unterstrich oder den Doppelpunkt natürlich auch geschlechtliche Vielfalt noch etwas breiter zu fassen als nur Mann und Frau. Und bei diesen, gerade bei diesen Sonderformen ist es natürlich ein starker Eingriff, oder ich ja, Eingriff, also es ist eine starke Veränderung in der Sprache, die natürlich nicht bei allen Menschen auf Akzeptanz trifft. Und Deswegen ist, glaube ich, das Thema, es gab natürlich einige Anlässe auch, denn man kann sich im Personenstandsregister als divers eintragen lassen. Das ist ja auch noch nicht so lange da und das hat das natürlich noch mal ein bisschen befeuert, dass wir auch zum Beispiel sich diese, diese Sprachempfehlung geändert haben. Also ich habe ja eine, für ein Jahr habe ich ja die Kommunikation der Landeshauptstadt Hannover geleitet in einer Abordnung. Da war ich da Vollzeit beschäftigt und in der Zeit wurde in Hannover das Gendersternchen eingeführt in die Verwaltungskommunikation und das war eine riesige, diese Medienecho, es hat uns über Monate be beschäftigt, und äh, da merkt man schon, wie kontrovers diese Debatte ist. Und ähm, ich glaube, dass äh, also die, dieses Sternchen ist dann, oder, oder diese Sonderformen sind sehr, sehr umstritten, und deswegen diskutieren wir heute da immer noch drüber.
1: Die Sonderform zeichnen also ich meine mit den Sternchen und Unterstrichen und äh, der Berücksichtigung von Männlein und Weiblein äh, Anhängsel hinten dran sind die Sonderformen ja aber noch lange nicht berücksichtigt an der Stelle. Also, das ist ja das Problem. Also wie gehen wir denn damit um? Und wie also wenn wir über Kommunikation sprechen, hat hatten wir vorhin schon im Vorgespräch, äh, geht es ja auch immer oft, oftmals um Einfachheit der Sprache. Und mhm. ab wann Verlieren wir das, kippt das zu einer Geschichte, dass wir einfach unsere Botschaft nicht mehr rüberkriegen, die wir eigentlich setzen und uns dann in den, diesen ganzen komplizierten Satzbauweisen nachher dann verzetteln.
2: Also grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass wir Menschen adäquat ansprechen wollen. Also, das, das ist ja auch sozusagen Teil der, äh, also der, der Kern auch der Unternehmenskommunikation. Ne? Also, wir möchten äh, Menschen eben nicht diskriminieren, wir möchten alle ansprechen, damit sich eben auch alle angesprochen fühlen. So. Und äh, grundsätzlich, vielleicht kann man da zum generischen Maskulino nochmal was sagen. Es wird ja immer ähm, gesagt, das wäre sozusagen eben generisch, dass der, der Begriff ist sprachwissenschaftlich schon mal falsch, aber das nur mal nebenbei. Dabei. Es gibt sozusagen im Deutschen ja keine andere Möglichkeit. Also es gibt zum Beispiel den Student, der, der Student und die Studentin. So Und es gibt im Deutschen keine Möglichkeit, außer das Partizip, dass man einen übergreifenden Begriff verwendet. Also es gibt männlich und weiblich. Und, oder es gibt Bäcker, es gibt Bäckerinnen so und das ist ganz von der Grammatik ganz klar und äh, es gibt keinen übergreifenden Begriff so und dann hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte eingebürgert ja wenn es keinen übergreifenden Begriff gibt und äh, es gibt mehr Professoren oder gar keine Professorinnen dann nehmen wir Professor oder Bäcker oder Student als Überbegriff so ja. und ähm, das ist natürlich auch aus stammt natürlich aus einer Zeit wo man sagt das Männliche ist die Norm wo natürlich heute viele Frauen sagen warum eigentlich warum hat man sich damals nicht für das generische Femininum irgendwie entschieden oder für irgendwas anderes. Und mit dieser Situation muss man ja umgehen. Und da gibt es natürlich Lösungen an den Hochschulen, wird schon seit, seit Jahrzehnten von Studierenden gesprochen, eben das Partizip, dann ist man fein raus. Aber für manche Begriffe gibt es das eben nicht. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Lösungen. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich das Ziel sein kann, die Sprache komplizierter zu machen, sondern sie sollte immer noch den Anspruch haben, möglichst leicht verständlich zu sein. Weil sonst sind wir nämlich bei einem Problem, dass zum Beispiel Menschen, die Lernschwierigkeiten haben, die gerade die Sprache lernen, die vielleicht Beeinträchtigungen haben, dass die da auch ein Problem mit haben. Also das Problem der Screenreader für Blinde und Sehbehinderte zum Beispiel. Also wir sollten schon versuchen, die Sprache möglichst einfach und verständlich weiterhin zu halten. Und da gibt es jetzt, glaube ich, keinen... Weg, der für, wo man einfach sagt, das ist es jetzt. Ja, das ist aber beim Sprachwandel immer so. Es wird sich Sprachwandel zeichnet sich immer dadurch aus, dass sich der, der einfachste Weg wird sich durchsetzen. Das sieht man auch bei grammatikalischen Veränderungen. Und da sind wir noch im Fluss und da gibt es auch keine, keinen Blick in die Glaskugel, wo jetzt die Genderlinguisten sagen, das wird sich durchsetzen. Das kann keiner so richtig sagen. Ist ganz spannend.
0: Hängt Deutschland da zurück gegenüber anderen Ländern? Gibt es in anderen Ländern da fortschrittlichere äh, Möglichkeiten in der Kommunikation? Wenn ja, warum können die das und wir nicht?
2: Ja, ich meine, äh, zum einen liegt das natürlich an der deutschen Sprache. Also, ich meine, im Englischen hat man natürlich bei, da hat man zum Beispiel keine Artikel, ja, da hat man dieses Der, die, das Problem schon mal erstmal nicht. Und äh, in anderen Sprachen ist es einfacher zu lösen. Manche Länder sind da, sind da weiter. Also in, in, in Schweden haben sich auch Sonderformen, so also ein besonderer Artikel, glaube ich, oder verschiedene Sonderformen schon mal durchgesetzt. In, in allen Ländern ist das sozusagen eine Diskussion. Ähm, in Frankreich zum Beispiel wurde jetzt kürzlich, das ging auch durch die Medien, aber das Gendern sozusagen offiziell in der, in der offiziellen Kommunikation verboten. Wir haben in Deutschland keine Sprachpolizei oder keine Stelle, die sagt, so ist es richtig. Viele orientieren sich natürlich am Duden, aber das ist ja kein Sprachgesetz, sage ich jetzt mal so. Es gibt den Rat der deutschen Rechtschreibung, aber äh, in Frankreich ist das ein bisschen anders. Also in allen Ländern wird diskutiert, wie gehen wir damit um. Manche Sprachen machen es einem eben ein bisschen leichter. Und ähm, was, aber, was man aber schon sehen kann, ist das ganze Thema Diversity und ich sag mal sensible Kommunikation äh, in Amerika, in England, äh, in Großbritannien ähm, doch schon äh, deutlich weiter ist. Also in USA zum Beispiel ähm, werden Bewerbungen anonymisiert. Ja, das hat man bei uns eigentlich noch gar nicht, dass man irgendwie sagt, es wird kein Foto und es wird kein Name sozusagen damit reingeschrieben, um Diskriminierung zu verhindern. Also diese ganze Diversity-Bewegung kommt ja ein bisschen auch aus den USA. Und äh, ich glaube auch, ähm, was zum Beispiel Sensibilität von, von Bildern, von Fotos, ähm, äh, wie man mit verschiedenen Menschen umgeht, da sind, da sind die äh, äh, Länder schon ein bisschen weiter. Also, also, muss man ja ja vielleicht...
0: Anders. Also... Wenn ja, ich mit Bildern kommuniziere oder mit Worten kommuniziere, Kommunikation ist Kommunikation.
2: Naja, ja, ja. ja,
1: letztendlich ist ja auch mal die Frage, wie heterogen durchmischt ist halt eine Gesellschaft ne? und äh, wo es dann aus der Gesellschaft der Druck rauskommt, dass natürlich dann die Sprache auch an die Heterogenität sauber angepasst wird, also das so da ist natürlich einfach die USA um Wellenlängen weiter heterogener als jetzt einfach eine deutsche Gesellschaft an der Stelle. Und ja. ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, glaube ich, oder nicht?
2: Ja, ich meine absolut. Aber ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt bei Frauen zum Beispiel, äh, Frauen in Führungspositionen, ist Deutschland halt so also ganz weit hinten. Ja, Also äh, ich sage nicht, dass sich durch die gendergerechte Sprache das ändert. Das äh, ja. mit Sicherheit nicht. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, äh, ein kleiner Baustein, sage ich jetzt mal so. ne? Und das, da kann man die Kritik auch direkt aus den Segeln nehmen, dass man sagt, irgendwie, es gibt natürlich gibt es wichtigere Dinge, aber die gibt es immer. Und äh, das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, weil sonst könnte man, ich meine, wenn man nicht der Ansicht wäre, dass man durch Sprache etwas verändern kann, dann kann man als Kommunikatorin eigentlich den Job an den Nagel hängen, weil man sagt, ja, bringt ja sowieso nichts. Ähm, ja.
1: Aber da sind wir jetzt ja bei der Kommunikation. Ähm, mhm. Du bist ja, hast ja auch eine Agentur, berätst Unternehmen. Äh, jetzt heißt es in der Kommunikation, wir müssen viel Storytelling machen, kontextbezogen äh, unsere Stakeholder möglichst äh, zielgenau ansprechen, äh, äh, um sozusagen sie noch zu erreichen. Ähm, wie kommunizieren wir jetzt da? Also, äh, ja, also bleiben doch einfach und verständlich.
2: Ja, also ich glaube, ähm, grundsätzlich äh gibt es kein One-Fits-All. Ne? Also ich meine, man kann jetzt keinem Unternehmen sagen, so hier ist der Zettel, bitte setzt das so um und dann haben wir alle die gleiche Sprache. Also das ist, in, ich würde ja auch nicht jedem Unternehmen die gleiche Kommunikation empfehlen. Also äh, es ist schon wichtig, sich auseinanderzusetzen, welche Zielgruppe hat man, welche Akzeptanz gibt es intern im Unternehmen, das machen nämlich auch viele Unternehmen falsch, die, die, da wird das dann irgendwie eingeführt irgendwie und nicht richtig debattiert vorher und dann regen sich alle Kolleginnen und Kollegen darüber auf, dass sie da nicht mit Einbezogen sind, weil das ist ein sehr persönliches Thema, Sprache natürlich auch. Also ja. man muss schon auch gucken, welche Kanäle bespiele ich. Es gibt einen Unterschied zwischen Print und Social Media beispielsweise, was zum Beispiel Textlänge angeht. Und was passt einfach auch zum Unternehmen, was passt zu unseren Werten? Weil ich glaube, fast jedes Unternehmen hat heute Diversity als Wert verankert, genau wie Nachhaltigkeit und hat es gibt viel Purpose, äh, Entwicklung und so weiter und so fort. Und da muss man sich dann natürlich fragen, also was was äh, was passt zu mir, was passt zur Zielgruppe? Und äh, dann entwickelt man im Grunde am besten natürlich mit Einbeziehung äh, von verschiedenen Gruppen im Unternehmen da einen Weg und äh, setzt den dann sozusagen auch um. Was man aber auch beachten muss, ist, dass... Ähm, dass das natürlich ein sehr, sehr kontroverses Thema auch noch ist und wenn man sich dann da äh, nach vorne stellt und sagt, so wir machen das jetzt so, wie das jetzt bei Audi beispielsweise letztens war mit dem Unterstrich, das äh, kann äh, ich weiß gar nicht mehr genau, Gender Gaga Hashtag hat dann getrendet, als Audi damit rausgegangen ist. Also man muss schon äh, sich äh, bewusst sein, dass man das dann auch gut begleiten muss, Community Management betreiben muss und äh, das natürlich dann auch im Blick haben muss. Also das ist sozusagen so ein äh, ein etwas längerfristiges Projekt, was man nicht von heute auf morgen... Das ist also sozusagen ein eigener Pro äh,
1: Entwicklungsprozess mhm. oder äh, Verständnisentwicklungsprozess, der da erstmal genau. angeschlossen werden muss. Genau. Da schreibst du auch, ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo letztendlich zwischen den Zeilen für mich rauskam: letztendlich ist, ist äh, gendersensible Sprache keine Frage sozusagen des, des textuellen Wies, sondern eigentlich der grundsätzlichen Haltung dahinter im Unternehmen. Und die muss man erstmal entwickeln. Vorher braucht man nicht anfangen, oder ist das so dann der 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 Rückschluss?
2: Ja, es ist äh, es hängt natürlich auch immer stark mit der Unternehmenskultur zusammen. Ne? Also erstmal ähm, wie ja, wie, wie ist die Kultur intern äh, bei solchen Projekten? Ne? Also wird, wird im Grunde immer alles oben entschieden? Oder, oder äh, äh, also wo, wie werden Entscheidungen getroffen? Das hilft es natürlich, wenn man sich sozusagen auch schon immer irgendwie äh, agil und in Projektgruppen zusammengefunden hat und dann die beste Lösung findet. Weil ich glaube, ähm, ich meine, in, interne, externe Kommunikation ist heute so vermischt. Ich glaube, wenn man wenn man alle äh, die gesamte Belegschaft verärgert oder etwas entschließt äh, beschließt, was nicht mitgetragen wird, kann man es eigentlich auch mit der externen Kommunikation nicht mehr rausreißen, sage ich jetzt mal so. Und äh, da spielt die Unternehmenskultur eine ganz wichtige Rolle und natürlich auch dann ja schon eine gewisse Haltung, ähm, weil ähm, man im Grunde, wenn man sich, äh, wenn man jetzt immer noch weiterhin das generische Maskulinum verwendet und äh, äh, nichts ändert, ist das ja auch, wird das ja auch wahrgenommen. Und äh, also die, dieses, man kann nicht nicht gendern, wie man kann nicht nicht ja. kommunizieren, das äh, zählt da auch so ein bisschen.
1: Ja, aber der, trotzdem sehe ich ja immer wieder, wir leben ja heute in einer, so einer äh, postfaktischen Zeit, wo dann ein einzelner Fehltritt dann äh, natürlich auch ganz schnell zum Flächenbrand wird. Und ich sehe immer wieder natürlich, ja, wie kriegt man es dann hin, sozusagen, dass man flächendicken immer konsistent an dieser Stelle auch nach draußen kommuniziert? Also das finde ich verdammt schwierig an der Stelle. Also, und du hast ja vorhin selber gesprochen, Social Media haben wir dann kürzere äh, äh, Zeichenmöglichkeiten, da müssen wir halt aufpassen, wie wir es. Also wie, wie kriegst du das? verankert irgendwie, dass du da nicht diese Fehltritte machst, die dann alles, was du vorher hast, schön das generische Maskulin vermieden und hast sauber kommuniziert und dann hast du an irgendeiner Stelle einen Post rausgejagt, wo du mal über den Bäcker gesprochen hast und dann ist alles hinüber.
2: Ja, also die Schwierigkeit liegt natürlich darin, also erstmal, glaube ich, muss man sich bei dem Thema auch wirklich ein bisschen locker machen. Also man merkt wirklich diese Verkrampfung, oh, mache ich jetzt alles richtig und so weiter. Also es ist ja grundsätzlich keine Rechtschreibfrage, sondern eine Stilfrage. So Und wenn ich jetzt einen Text habe, der ist, der versucht an einigen Stellen geschlechtsumfassend zu formulieren und dann äh, hat man trotzdem nochmal das generische Maskulinum drin, dann finde ich das nicht schlimm, weil der Kontext da zählt. Das machen im Übrigen zum Beispiel Zeit. Zeit äh, die hat letzt, die haben letztens äh, ihre Haltung kommuniziert. Die verwenden auch alles, was der Duden hergibt, nur eben diese Sonderform nicht. Deswegen muss man das immer im Kontext sehen und in einem Unternehmen. Und das ist das Schwierige. Also in einem Unternehmen vielleicht... Äh, noch etwas leichter als in, in so einer Verwaltung beispielsweise, äh, dass man so ein bisschen Sprachvielfalt auch einfach zulassen muss, weil das meistens sind ja Empfehlungen. Ne? Also wenn ich jetzt als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, dass das generische Maskulinum verwendet, ja, welcher ja nicht entlassen. Also es ist ja kein Abmahnungsgrund. Ja. ja, also man muss schon auch ein bisschen sozusagen so diese Strenge und diese äh, ähm, diese Vorgabe daraus nehmen. Das sind Empfehlungen, das ist ein Prozess. Man macht nicht alles korrekt und äh, natürlich ist man in einem Umfeld, wo sehr stark auf einen geguckt wird, immer ein bisschen unter Druck. Also ich kann da noch eine Geschichte erzählen, als wir zum Beispiel in Hannover ähm, das eingeführt haben. Da hat dann die Bildzeitung, weiß ich noch, ähm, immer unsere Pressemitteilung unter die Lupe genommen und hat dann wirklich eins zu eins in jedem Satz geguckt, ob das hundertprozentig korrekt gender war. Dann haben sie, haben sie zwei Fehler gefunden und dann haben sie einen großen Artikel gemacht, Stadt kann ihre eigene Gender-Gaga nicht. So, und da waren natürlich die Kollegen auch erstmal ähm, äh, ja, ziemlich bedrückt, aber das ist, ähm, da, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen locker machen, weil wie gesagt, es ist, es ist ja kein Fehler, es nicht zu machen und äh, das, ja. ist ein, das ist ein Prozess einfach.
0: Also kein Fehler, wenn man es nicht macht, aber Haltung, damit man es macht, ist, ist eine der möglichen Wege, aber es hat ja nicht nur Haltungsgründe, weil ich da draußen alle Menschengruppen gleich und gleichberechtigt ansprechen möchte, sondern es hat ja auch diverse Vorteile in der Sprachverwendung, wenn ich eben alle vernünftig und gleichmäßig anspreche und es hat Nachteile, wenn ich nur das generische Maskulinum verwende. Ja, kannst du da vielleicht mal ein paar Dinge zu sagen, die es eben auch ausmacht, wenn ich da draußen nur vom Maurer spreche?
2: Ja, es gibt ja diverse äh, Studien auch dazu, dass äh, das generische Maskulinum bei, bei Berufsbezeichnungen beispielsweise ähm, auch, äh, also man assoziiert damit auch einen Mann. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine rein grammatikalische Form ist äh, äh, mit dem Maskulinum, sondern wenn ich jetzt höre Chirurg, dann stelle ich mir einen Mann vor. Und da gibt es, das ist glaube ich das bestuntersuchteste Phänomen auch in der, in der Sprachwissenschaft oder in der Genderlinguistik auch. Ähm, oder zum Beispiel bei, es gab eine Studie 2015 im Berlin, ähm, da wurden äh, Grundschulkindern verschiedene Berufsbezeichnungen vorgelegt und da wurden auch Mädchen dann gefragt, was, können sie, was, was könnt ihr euch denn vorstellen, was ihr mal werdet? Und äh, da wurde, war auch ganz klar, dass wenn nur der männliche ähm, nur die männliche Bezeichnung vorgelegt wurde, dann war der Anteil viel, viel geringer, dass Mädchen sich diesem Beruf zugetraut mhm. haben. Und deswegen ist der Personalbereich da im Übrigen ja auch schon weiter. ne? Also die die sehen schon auch, dass das dass der Bewerberkreis natürlich größer ist. Und wenn wir von Frauenquote sprechen und man muss irgendwie wirklich versuchen, da Frauen in bestimmte Berufe zu bekommen, dann ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Und äh, von daher hat das schon natürlich einen Einfluss auf, aufs Denken und auch auf die Wahrnehmung. Und ähm, äh, von daher okay. ist es...
0: Aber reicht da tatsächlich schon in den Stellen zeigen dieses Maurer MWD aus oder müsste es hier tatsächlich noch tiefer greifend werden, um wirklich Resonanz zu zeigen?
2: Ja, ich glaube, es gibt schon auch und also wenn man sozusagen weibliche und männliche Form auch verwendet, ich meine, wie das jetzt, wie das, wie der Anteil ist von denen, die sich jetzt nicht als Mann oder Frau sehen. Da, dazu weiß ich nicht, ob es da schon Untersuchungen gibt, aber dass sich mehr Frauen bewerben, auch im Übrigen nicht nur, dass wenn die Überschrift da steht, sondern es gibt ganz bestimmte Formulierungen, die sind sehr, sehr stark äh, maskulin geprägt, ja, und da gibt es auch Forschung zu, dass wenn man das anders formuliert, dass dann der Anteil der Frauen höher ist, die sich, die sich da eben bewerben. Und ähm, das ist natürlich äh, das ist natürlich äh, sozusagen für Unternehmen dann äh, sehr wichtig, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und es hat auch manchmal ganz praktische Vorteile. Ich kenne Unternehmen beispielsweise, die, da ist der Kundenservice beispielsweise total happy, dass die ähm, nur noch die Menschen mit Vor- und Nachnamen ansprechen und nicht mehr Herr oder Frau davor schreiben. Ähm, weil man kennt das selber. Manchmal hat man Vornamen und man denkt, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Habe ich bei Studierenden beispielsweise auch. Und die sagen dann einfach, guten Tag, weiß ich nicht, Markus Müller oder äh, Sabine Müller und äh, dann sind die da fein raus. Also manchmal hat es auch praktische Vorteile.
0: Wie weit ist der, der aktuelle Stand bei der Unternehmenskommunikation in Deutschland? Aus deiner Sicht, ähm, gibt es da tatsächlich ähm, bei den ganz großen Natürlich wahrscheinlich eher als bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die unter Umständen keine eigene Kommunikationsabteilung oder keinen Kommunikationsverantwortlichen haben. In den großen Unternehmen, wo sowas da ist, werden diese Themen aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich stärker auftreten und dann natürlich auch stärker nachverfolgt. Da ist das ganze Thema Change Management und sowas äh, tiefer verankert. Ähm, wie ist deiner Wahrnehmung nach, ja, ohne dich auf Studie festnageln zu wollen. Ähm, wie ist deiner Wahrnehmung nach der Stand der aktuellen Situation rund um gendersensible Sprache in Deutschland hm. in der Unternehmenskommunikation?
2: Ja, also ich äh, stelle fest, dass das Thema nahezu durch alle Unternehmensgrößen hinweg ein Thema ist. Also ähm, ich bin auch teilweise auch angefragt für so Verbände, die jetzt ähm, teilweise noch äh, auch, auch unterschiedlicher Größe sich damit aus, mit dem Thema auseinandersetzen. Ich war gerade dachte, seid ihr noch da? Wir
1: sind noch da. Ich wollte dich nur ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ach so, okay, alles klar.
2: Dann spreche ich mal weiter. Ähm, also vom Konzern bis zum Mittelständler und kleinen Unternehmen, die fragen sich, glaube ich, alle, wie sollen sie damit umgehen? Und äh, manchmal wird es dann halt einfach sozusagen gemacht und manchmal ist das natürlich ein größerer Prozess, weil die Unternehmen ja in, äh, in der Öffentlichkeit stehen. Es gab ja mal eine Untersuchung, glaube ich, von der Hochschule Darmstadt ähm, von die sich DAX-Unternehmen angeguckt haben. Ich glaube, es haben noch lange nicht alle umgesetzt, aber alle, also ich weiß, dass, dass alle sozusagen damit äh, überlegen, wie sie es machen. Und ähm, das Wichtige ist vielleicht auch, ähm, es geht gar mhm. nicht, es gibt so viele unterschiedliche Formen. Also man kann zum Beispiel auch erstmal mit der Beitnennung anfangen, ne? dass man erstmal mal Männer und Frauen, und das ist in der Politik beispielsweise auch, es also sagt ja keiner li äh, liebe Wähler. Natürlich sagen die liebe Wählerinnen und Wähler, weil die wollen alle ansprechen. Also das ist mein erster Schritt sozusagen dazu. Und man muss ja nicht direkt zum zum Äußersten greifen und äh, mit dem Gendersternchen, was sicherlich das auffälligste, die auffälligste Sonderform ist, Arbeiten. Ähm, ich glaube, ich habe in einem Interview aber gesagt, das generische Maskulinum hat eigentlich keine Zukunft und das glaube ich auch, ähm, weil da jedes Unternehmen seinen Weg finden wird. Ich glaube, generisches Maskulinum wird sich vielleicht noch in kleineren Nischen irgendwie weiter halten, aber ähm, es wird schon jeder so seinen Weg finden.
0: Ich versuche den Doppelpunkt. Ist der Doppelpunkt besser oder schlechter als das Sternchen? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Alles hat ja Vor- und Nachteile. Also wir verwenden auch den Doppelpunkt in der Agentur und ich privat auch. Wenn ich in der Hochschule kommuniziere, nehme ich das Sternchen. Also man sieht auch, das ist so dieser Begriff der Register. Man hat verschiedene Sprachregister. Wenn ich jetzt mit meinem Mann zu Hause spreche, spreche ich anders als mit Studierenden, spreche ich anders als in der Beratungssituation und so ändere ich natürlich auch meine Sprache. Das vergisst man auch manchmal. Man hat ja nicht eine Sprache, die man immer so durchzieht und also den Doppelpunkt man. Finde ich persönlich auch äh, gut, weil er sich gut sozusagen einfügt. Ähm, aber es gibt auch, es gibt auch durchaus äh, Argumente für das Sternchen zum Beispiel. Deswegen kann ich da gar keine Empfehlung zu abgeben.
0: <lacht> ja, alles gut. Ja, du hast ja gesagt, dass es sehr unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten dafür gibt. Ja, ja am Punkt
2: ist natürlich auch immer diese, diese äh, Problematik mit den Screenreadern. Ähm, dass äh, der, der Blinden und Sehverband hat jetzt kürzlich äh, mit Blinden und Behindertenverband hat kürzlich dann nochmal gesagt, dass das irgendwie alles nicht gut gelöst ist im Moment. Man hat dann immer eine sehr lange Pause, eine sehr lange Sprechpause ähm, und dann würden sie doch sagen, das Sternchen wäre eigentlich besser, weil die Menschen, die nicht gut sehen können, würden diesen Doppelpunkt leicht überlesen und wenn man den natürlich tilgt, wenn man dem Sprachprogramm sagt, liest den Doppelpunkt nicht vor, der Doppelpunkt ist natürlich ein ganz normales Satzzeichen, den hat man ja in der Regel auch dann, dann wird der komplett getilgt und das ist auch nicht so optimal, aber äh, da sage ich immer, da können, kann sich die Technik dann bitte der Sprache auch anpassen. <lacht> das sollte hoffentlich dann auch bald aber ja, äh, kommen.
1: Aber das Zeichen muss natürlich für die Technik eindeutig sein. Also äh, das hatte ich auch gelesen. Das ist natürlich schwierig mit einem, mit dem Doppelpunkt an der Stelle. Ja. Ja,
0: ich äh, eigentlich ist es ja nur Programmierung und wenn es im bestimmten Umfeld von anderen Buchstaben fällt oder nach dem Doppelpunkt kein Leerzeichen kommt, dann gibt es schon ein paar Regeln, die in der Programmierung durchaus greifen können.
2: Ja, ja und das Thema SEO ne, ist auch ein großes Thema. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich, ich werde, zu, also ich persönlich würde zum Beispiel einen Begriff wie ähm, Arzt, Ärztin, den würde ich nicht mit Doppelpunkt schreiben, weil man da jetzt den Wortstamm sozusagen ja auch nicht mehr, man hat nur noch den Wortstand. Man hat dann Ärzt in. Ja, und mit Ärzt, äh, da kann zum Beispiel eine Suchmaschine auch wenig anfangen und man hat das Wort dann doch schon ziemlich zerstört, meines Erachtens, meines Sprachgefühls nach. Da würde ich dann irgendwie von, äh, da würde ich dann eine Bytenennung verwenden zum Beispiel. Also, äh, das ist eine Da
0: ist ja Praxis. Google auch clever genug. Also, äh, das ist, äh, Google, Google kriegt das und die anderen Suchmaschinen, die ja in vielen Fällen deutlich unbedeutender sind, äh, die kriegen das schon hin, weil ich glaube, ich kenne kein intelligenteres Biest als Google-Algorithmen. Ja.
2: ja, genau. Also die weiblichen, wobei die, die femininen Formen äh, durchaus immer natürlich viel weniger Treffer. Also wenn wir jetzt Texter oder Texterin da, da hast du natürlich irgendwie... Also, aber ich meine, Google ist ja nun auch... Äh, bildet ja das ab, was gesucht wird, ja? Und wenn demnächst nach anderen Dingen gesucht wird und anderes verwendet wird, dann wird sich das auch anpassen. Also von daher... Noch mal zur
0: Unternehmenskommunikation diese... ja. ja. Unternehmens und welche mhm. Verantwortung wir unter Umständen in der Unternehmenskommunikation halt auch genau da prägend in die Gesellschaft mit abbilden. Ähm, also wenn viele Unternehmen ähm, gendergerechte und genderneutrale, gendersensible Sprache sprechen und verwenden, dann wird das ja zwangsläufig auch dazu führen, dass Menschen, die diese Unternehmenskommunikation konsumieren dafür sensibler werden? Mhm. Was muss getan werden, damit wir mehr gendersensible Sprache in der Unternehmenskommunikation verwenden? Dass es endlich so, ein, dass es so einen Ruck gibt, Aufklärung gibt. Ja, muss es dafür Gesetze geben oder muss es dafür Verordnungen geben? Muss es dafür Richtlinien geben, die gleichzeitig getragen werden? Oder ist es wirklich nur in der Eigenverantwortung der Unternehmen, das umzusetzen?
2: Mhm. Also ich glaube, da sollte es keine Gesetze geben. Ähm das äh, finde ich sozusagen, also für, für staatliche Stellen finde ich, find ich das gut. Es ist, steht ja dann auch im Grundgesetz, ne? also dass äh, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und, und Diskriminierung ist, äh, gilt es zu vermeiden. Für staatliche Stellen finde ich das gut, dass das vorgegeben ist. Ähm, für Unternehmen äh, halte ich das halte ich das nicht gut, weil ich meine, dann äh, wir, haben kein, wir haben keine Sprachpolizei, wie immer so schön gesagt wird, es gibt keine Stelle, die das vorschreibt. Ähm, und äh, das, das würde ich auch so, so belassen. Also bei Unternehmen, äh, glaube ich... Außer Ja, außer... Ja, genau. Das, das ist der, der nee, Also ähm, äh, im Grunde, ähm, was, was, was natürlich immer so ein bisschen die, die ähm, äh, ich sag mal, die, die Kritik ist, dass irgendjemand etwas vorgeschrieben wird. Ja, Und das sollte auf gar keinen Fall passieren, weil ähm, es wird natürlich immer gesagt, oh, jetzt... Äh, die Medien nutzen das und, und äh, das wird jetzt vorgeschrieben und das war bei uns auch, da wird gesagt, in Hannover muss man jetzt so sprechen, das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist eine Verwaltungskommunikation, Verwaltungssprache ist eh schon immer nicht ganz so eingängig, wenn man mal so Bescheide liest. Und ähm, natürlich kann jeder, und das finde ich auch wichtig, jeder kann in Deutschland sprechen, äh, wie er das persönlich möchte.
1: Nun wissen wir aber auch, dass der Katalysator sich auch nicht durchgesetzt hätte, hätte es nicht eine Verordnung oder ein Gesetz dafür gegeben.
2: Ja, aber ich glaube, der Katalysator ist noch was anderes als äh, sozusagen die, die Sprache, weil die, man, man, man sieht ja diese ja, Emotionalität. Es, es ne? ist ja da
1: um, um, um Umwelterhaltung, also etwas, was unsere Gesellschaft erhalten soll. Hier geht es um äh, Wertschätzung und nicht nur Wertschätzung, Gleichstellung sozusagen von allen Mitgliedern in der Gesellschaft. Äh, eigentlich müsste das aus unserem Inneren herauskommen, aber es gibt, aber wir schaffen es ja nicht.
0: Zumindest müsste sowas Vielleicht oder könnte es sowas geben wie die Rechtschreibverordnung? Ja. Also eine, eine Rahmenrichtlinie, die ja unsere Sprache auch durchaus in richtig und falsch definiert.
2: Ja. Also, ja, also es gibt ja den Rat der Rechtschreibung, der ja immer Empfehlungen abgibt und die, damals wurde ja auch die Rechtschreibreform sozusagen umgesetzt. Ne? Also das, das bezieht sich dann natürlich auch auf, auf Schulen. Ne? Was wird gelehrt? Was kommt in die Lehrpläne? Das ist dann natürlich schon irgendwie äh, eine, eine ziemliche Festlegung, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich glaube aber, ich meine, man sieht ja an dieser Emotionalität der Debatte, es gibt ein ganz interessantes Buch, das nennt sich Sprachkampf, das jetzt kürzlich erschienen ist von Henning Lobin, der ist Leiter des leibniz instituts in der deutschen Sprache, auch Mitglied im Rat der deutschen Rechtschreibung. Und der hat so ein bisschen aufgedröselt, wie Sprache sozusagen von auch Rechten, von den Identitären, von Recht von der AfD sozusagen auch überhöht wird als deutsches Kulturgut. Also er hat dann irgendwie dargestellt, dass die AfD in ihrem letzten Wahlprogramm 13 Forderungen zur deutschen Sprache in ihrem Wahlprogramm hatte, mehr als jede andere Partei. Und ähm, dadurch, dass dieses Thema so, so der Wert der deutschen Sprache, die Tradition der deutschen Sprache, unsere deutsche Identität, das, das wird da gerne ge benutzt, weil viele finden sozusagen dann auch Wandel in der Sprache per se nicht gut, die vielleicht auch gar nicht. Äh, sonst so rechten Gedanken aufgeschlossen sind. Und damit kann man natürlich sehr, sehr gut auch Politik machen. Wir werden das jetzt vor der Wahl auch noch sehen. Also wir haben Friedrich Merz, ja. der sich ja auch schon positioniert hat, mit großem Applaus von bestimmten Gruppen. Und äh, das ist schon ein politisches Thema und natürlich auch ein persönlicheres Thema, ähm, als jetzt vielleicht äh, der Katalysator oder, oder ein, äh, ein Produkt, weil ähm, das ist dann natürlich auch eine, eine Sache von Freiheit. Ne? Also ich meine, jeder fährt Auto und äh, das ist natürlich irgendwie, ähm, also jemandem das Sprechen vorzuschreiben, finde ich ganz, ganz schwierig.
0: Aber wie schaffen wir es denn dann, dass mehr Unternehmen sich dahingehend wandeln? Also, dass der Wandel dahingehend erleichtert wird, dass wir ihnen was mit an die Hand geben, dass es Methoden gibt, dass sie Aufklärungen haben, die unter Umständen eben auch standardisiert sind. Weil wenn mhm. ein Unternehmen sich jetzt dafür interessiert, geht es los, geht ins Internet und findet die Antwort darauf nicht, was ist richtig. Wie können mhm.
1: wir was machen? Noch eine Ergänzung. Also Unternehmen finde ich noch so abstrakt. Also wie schaffen wir das, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen das auch leben? Na, also, mhm. ähm, man ist es ja immer ganz schnell sozusagen äh, die Kritik da, ja, das sind die ganzen Männer, die noch an den Schaltzentralen sind, die das Ganze verhindern. Äh, mhm. Ist das so? Äh, müssen wir die nur ausschalten, und, um dann dorthin zu kommen?
2: Ja, also die Mitarbeitenden im Unternehmen kann man natürlich ganz gut durch, durch, durch Workshops, durch Schulungen einfach befähigen auch. Also, ich glaube, da, das muss man auch ein bisschen üben. Das ist einfach eine gewohnte. Gewohnheitssache und zum Beispiel das Unternehmen Otto, die ja schon sehr sehr früh und, und auch sehr sehr präsent sind mit ihrem äh, mit mit ihrem Weg, äh, die machen bis heute und ich glaube vor zwei Jahren haben die es eingeführt, bis heute machen die wöchentlich oder oder ich glaube alle 14 Tage habe ich letztens noch mal gehört so ein Gender Stammtisch oder Gender Schreibwerkstatt, wo die Leute sich nochmal austauschen und ähm, äh, sich dann nochmal sozusagen gegenseitig auch befähigen, weil ich meine, man kann natürlich was festlegen und der, der Teufel steckt dann im Detail. Ne? Wenn man dann mal wirklich irgendwie ein, eine Pressemitteilung oder oder irgendeinen Text schreibt, dann stellt man doch fest, manchmal weiß man dann doch nicht so richtig. Also das ist wichtig. Ich glaube, die Unternehmen werden sich natürlich auch. Ich meine, es geht natürlich auch darum. Viele werden das machen. Viele werden, viele Kundinnen und Kunden werden es fordern. Immer stärker, weil man das generische Maskulinum halt auch nicht immer, also immer weniger versteht, weil eben die feminine Form auch verwendet wird. Dann kommt es zu Missverständnissen. Kundinnen und Kunden werden das fordern. Es gibt ja Untersuchungen, dass auch jüngere oder höher gebildete Gruppen, sage ich jetzt mal, dem aufgeschlossener gegenüber sind. Und es gibt auch übrigens Studien, wo zum Beispiel im sozioökonomischen Panel, also wo wirklich repräsentativ alle Deutschen gefragt wurden, wurden den verschiedenen Genderformen vorgehalten und, und wurde gesagt, was findet ihr am besten? Und äh, die wenigsten haben sich für das generische Maskulinum ausgesprochen. Also es gibt schon noch so ein bisschen Vielfalt, aber ähm, ich glaube, das wird auch kommen und äh, ich mein, man sieht das an, an den Medien auch. Ne? Also selbst selbst letztens in irgendeinem ARD-Brennpunkt hat sich da irgendwie eine Genderform so eingeschlichen, dass mir fällt das dann natürlich auf, aber ähm, ich glaube, ähm, das wird sich schon da dahin entwickeln, dass das eben auch gefordert wird. Und, im und Sprachwandel, man kann man nicht, Sprachwandel kann man nicht beschleunigen. Ja. Das ist eine Sprachgemeinschaft und äh, das kommt peu à peu. Und äh, es gibt natürlich viele Unternehmen oder Agenturen auch, also äh, neben uns natürlich auch, äh, die da auch, auch zu einem Teil darauf spezialisiert sind. Und wir betreuen das natürlich gerne, weil das natürlich spann spannende Projekte ja. sind. Und,
1: und muss man jetzt nur die Männer umschulen und umbilden? Oder äh, ist das ein breiteres Thema?
2: Ich glaube, das ist erstmal geschlechtsunabhängig. Es gibt schon viele Männer auch, die das, die das sinnvoll, als sinnvoll erachten und äh, Frauen, die das ablehnen, genauso. Also, das, ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, äh, das, ist, glaub ich äh, das kann man jetzt nicht festlegen. Genau wie, wie, wir das auch hatten mit, mit ältere, jüngere Leute, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Und äh, man kann zum Beispiel auch sagen, äh, man bezieht sich erstmal nur auf Schriftsprache. Also wenn jetzt der Vorstand eine Rede hält, dann muss man ihm da nicht irgendwie gendergere gendergerechte Formulierungen reinschreiben, wenn er das nicht möchte. Man kann sagen, man versucht es erstmal im Online-Bereich oder testet dann auch mal aus, weil ich glaube, also ich stelle fest, dass manche... Leute nur von diesen äh, Medienberichten, wo dann so Begriffe wie Gästin und, und Bösewichtin, und also so ein Quatsch irgendwie dann auch drin ist, die wissen gar nicht, was, was bedeutet das eigentlich. Die hören nur Gender, sehen, sehen rot ja und denken, oh Gott, das muss überall das Sternchen hin. So ist es ja dann häufig auch nicht. Also man muss erstmal mal auch ein bisschen, bisschen Wissen schaffen, was da eigentlich geht.
0: Wenn Unternehmen uns jetzt zuhören, Menschen uns zuhören, was sind die ersten Punkte, die dir einfallen? Wo gibt es Informationen, um sich tatsächlich hier selber ein bisschen besser zu sensibilisieren? Außer diesem Talk. Also bis ja. äh, da draußen gute Internetseiten, Anlaufstellen, tolle Bücher, Tools, was auch immer, um ein bisschen tiefer einzusteigen und vor allen Dingen dann auch selber ein bisschen besser die gendersensible Sprache zu lernen.
2: Ja, also ein sehr, sehr gutes Standardbuch. Das ist im Duden Verlag erschienen, Handbuch Gendergerechte Sprache oder Geschlechtergerechte Sprache, weiß ich jetzt gar nicht genau, von Gabriele Diewald, die forscht hier und, und lehrt an der Leibniz-Uni und ist eine so der führenden Genderlinguistin und die hat auch die Fähigkeit, das total verständlich auch für jetzt nicht Sprachwissenschaftler darzustellen. Also das ist wirklich so ein Standardbuch, was quasi alle Formen umfasst, was so ein bisschen Hintergrund um hat. Das würde ich würde ich empfehlen. Das ist im Duden Verlag auch erschienen. Und dann gibt es natürlich heute im Netz äh, viele ähm, Webseiten, die schon e echt ein gutes Lexikon haben. Also genderleicht beispielsweise oder geschickt gender. Das sind eigentlich die zwei besten aus meiner Sicht, ähm, wo man äh, quasi einen riesen Fundus hat an äh, Wörtern, die man eingeben kann und wo man dann eben gegenderte Begriffe eben auch bekommt. Äh, das ist ein ganz gutes Tool, auch einfach äh, einzugeben und dann Inspirationen zu bekommen. Ein sehr gutes Kompendium hat der Bundesverband der Kommunikatoren herausgebracht. Das findet man auch online als PDF, kann man sich runterladen. Das ist auch ein sehr, sehr umfangreiches Werk, wo auch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sonderformen zum Beispiel drin sind und auch Interviews. Und ähm, die, äh, die das, das würde ich auch durchaus immer empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch gerade von den Verbänden, DPRG, ich bin ja in der DPRG im Vorstand, wir haben auch eine kleine Handreichung herausgegeben, grundsätzlich zu dem Thema, wo auch nochmal Literaturtipps stehen. Also man findet heute bei den bei den Verbänden auch relativ viel dann auch an, an, an Workshops. Also die BDKOM-Dame, die äh, das Kompendium geschrieben hat, die macht häufiger auch mal so Schulungsveranstaltungen, die sind aber in halben Stunde ausgebucht. Also kriege ich eigentlich kaum Platz. Die könnten eigentlich regelmäßig das machen, weil das Interesse an dem Thema so hoch ist.
1: Sehr schön. Also es gibt noch viel zu tun, aber es gibt auch viel Aufbruchstimme und natürlich muss man sagen, man muss glaube ich auch äh, ja, ein bisschen Zeit zulassen, dass sich natürlich dieses Sprachgefühl bei uns allen halt irgendwie verändert, äh, wie es sich auch in anderen Themenbereichen verändert hat, wo wir, äh, wo, wo wir Sprachformen hatten, die wir heute als ganz klar nicht mehr political correct oder diskriminierend halt irgendwie auszeichnen würden oder äh, wahrnehmen sozusagen an dieser Stelle. Cool. Also, und das muss ich, glaube ich, also wenn man so Filme, letztens mal wieder so Kindheitsfilme angeguckt mit meinen Kindern, und aus den 80ern, und da schäme ich mich manchmal für Sprachen oder Sprachformen, die da darin verwendet werden, wo, da, wo man erstmal die Kinder aufklären muss. Mm. Ja, wir haben da leider damals auch nicht so dran gedacht.
2: Ja, ja, aber, so. aber auch die Sprache war damals ganz anders, wenn man so Reportagen 60er, 70er Jahre, wie die Leute gesprochen haben, auch auf der Straße, wenn da welche interviewt wurden, ganz anders als heute. Das nimmt man natürlich nicht wahr, aber Sprachwandel gibt es immer. Und ja. äh, genau, hier kam auch noch mal im Chat ein ganz äh, ein Tipp zu, zu einem Leitfaden, äh, den man dann sicherlich auch noch mal sich angucken Stimmt. kann. Stimmt. Also man ja. findet im Netz schon sehr viel.
0: Ja, genau. Ja, worauf, das heißt, der richtige Einstieg wäre, um das einmal so komplett zusammenzufassen, was wir haben. Also es braucht eine Änderung der Haltung, um das Thema an sich vernünftig angehen zu können. Wir brauchen auf jeden Fall Sensibilität und Change. Und wir brauchen vor allen Dingen Kommunikatoren, die sich auch trauen und mhm. so aushalten. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also gerade, du hast es angesprochen, diese Situation mit Audi-Gender-Gaga und sowas, da muss es dann unter Umständen eben auch stabile Kommunikatoren im Community-Management geben, die das Ganze nicht nur verstanden haben <lacht> und dann rechtfertigen können, ja, ähm, sondern eben auch durchhalten und den Menschen auch unter Umständen mal auf die Finger klopfen, um die Vor- und Nachteile von nicht angewandter oder von angewandter gendergerechter Kommunikation aufzuzeigen.
2: Genau, das wäre gut. Kurz ja. <lacht> zusammengefasst.
0: Okay, ja, ähm, Sehr schön. ja, wir sind ja schon fast wieder am Ende. Aber ein paar Minuten haben wir noch zwei, drei Minuten. Gibt es so einen so ein Ausblick von dir, den du sagen würdest? Ja, komm, wir brauchen, haben jetzt ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre hinter uns. Wann wird sich das in deiner Erfahrung rund um Sprachwandel und so vielleicht eher etabliert haben? Also es mhm. hat ewig gedauert, bis wir die Rechtschreibreform angenommen haben.
2: Ja, ja, genau. Manche machen
0: es ja heute immer noch nicht. Ja, dann gehen wir davon aus, dass es in 30 Jahren nur noch ein paar Versprengte da draußen gibt, die es nicht tun oder können wir davon ausgehen. Ja, ich
2: glaube, ich glaube, das wird sich so nach und nach durchsetzen, aber es braucht halt einfach Zeit ähm, und äh, vielleicht wird es sich auch nicht ganz durchsetzen. Wie gesagt, Rechtschreiberegeln ignorieren wahrscheinlich einige heute auch noch, aber äh, davon ist die Welt auch nicht untergegangen. Ähm, was, was noch ein großes Thema ist äh, oder was, glaube ich, noch kommen wird, weil das, man sieht das immer aus der Verwaltungskommunikation heraus oder aus, den staatlichen, aus der staatlichen Kommunikation ist das Thema leichte und einfache Sprache, ähm, weil ähm, das natürlich dann auch nochmal eine große Personenzahl ist die mit der Standardsprache gar nichts anfangen können. Also wenn man sich 7,5 Millionen funktionelle Analphabeten gibt es in Deutschland, das ist eine Riesenzahl von Menschen, die eigentlich mit unserer Kommunikation gar nicht umgehen können und das wird ein Diversity-Sprachthema auch noch werden, was noch wichtiger wird, glaube ich.
0: Großartig. Okay, dann sage ich schon mal danke ähm, für deine Zeit, für wirklich die spannenden Antworten und jede Menge hinterlassene Learnings. Ich bin mir sicher, das ein oder andere Buch wird gleich bestellt. Ja. Ich muss noch mal ganz genau nachhören, welches es war.
2: Unbezahlte und, Werbung.
0: <lacht> Super. Also ich, ich habe hab ja schon im Vorfeld gesagt, ich freue mich sehr auf den Talk, weil ich eben auch gerne dieses Thema noch weiter lernen möchte mhm. und mich da ähm, auch weiter sensibilisieren möchte. Deswegen war es für mich sehr großartig, dass du da mhm. warst, die Zeit dafür hattest. Vielen lieben Dank. Nächste Woche haben wir dabei Maren Marchenko, glaube ich. Stimmt das? Genau. Ja. Ja. Okay.
1: Machenko ist nächste Woche dabei, aber erstmal Annika, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für den spannenden Talk, hat das ganze Thema doch nochmal von verschiedensten Themen beleuchtet und klar gemacht, dass es nicht nur darum geht, irgendwo an der richtigen Stelle Sternchen oder den Doppelpunkt zu setzen, sondern dass es natürlich dahinter ein größeres Thema ist, auch ein Haltungsthema ist, was wir erstmal erfassen müssen und mhm. was auch ein Prozess darstellt, in dem wir glaube ich alle, als Individuen natürlich auch reinwachsen müssen über die Zeit. Also ähm, das war, ist zumindest bei mir jetzt nochmal über das Gespräch so äh, klarer geworden. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Danke. vielen Dank auch für die Zuhörenden da draußen. Äh, äh, im Chat, die PV, die haben habe ich jetzt gleich in einem Nachfolgetalk äh, in unserem anderen Themen-Channel beim IOM-Talk, äh, wo wir über digitale Führung sprechen. Freut mich, dass ihr hier auch reingeschaut habt und mitgechattet äh, habt. Aber vielen Dank an alle anderen Zuhörenden. Und äh, ja, der Thorsten hat es schon gesagt, nächste Woche haben wir die Maren bei uns, sie ist Marketingberaterin aus äh, München, hat ein Buch geschrieben zum, äh, mit dem Titel Design ist mehr als schnell mal schön. Es geht um natürlich, äh, dass äh, Design immer eine gestaltende Gestaltungsprozess ist und auch Kommunikations- und Markenkommunikation ein Designprozess äh, ist und darüber wollen wir sprechen. Natürlich fällt dabei auch das äh, Schlagwort Design Thinking an dieser Stelle. Ähm, darum soll es gehen. Und das Thema nächste Woche, Dienstag, wieder um 15.30 Uhr hier an gleicher Stelle äh, auf dem D2M Summit auf der Webseite oder auf den entsprechenden äh, sozialen Kanälen. Wir freuen uns wieder, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank. Äh, vielen Dank dir nochmal, Annika. Wir sind raus und sagen Tschüss. Und jetzt muss tschüss. ich die richtige Reihenfolge hier wieder wählen, dass wir hier runterkommen. Tschüss.